0: Feliz por, mais uma vez, ministrar a Palavra do Senhor para os irmãos. Antes de irmos para o texto, eu gostaria de lançar o convite para a igreja. Dia 20 deste mês, é, eu acho que é esse sábado, o outro, é, Boqueirão, nós estaremos lá fazendo um evangelismo nas ruas e tem alguns irmãos aqui que vão estar ajudando. O pastor Jailton ali de, de Ibe Parnamirim, estará levando o som, um caminhão lá, não sei o que é que eles vão fazer, eles vão, tanta coisa, ele passou uma lista lá para nós, e vai ser algo muito bom. Então, eu convido os irmãos a participarem conosco. Às três horas da tarde, é, teremos o evangelismo na rua, até às cinco, aí terá uma pausa, das cinco e meia até às sete horas, nós teremos o culto lá. Então, os irmãos lá estão bem entusiasmados, a participarem, e eu convido também os irmãos. Ah, eu convido... Os irmãos abrirem em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, ao versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, ao versículo 15. Amém? Passemos a ler. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte, Aqueles cujo nome não foram encontrado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Irmãos, é, eu particularmente estou diante do texto mais complicado de interpretar de, diante de, dos momentos que tive de estudo, de meditação com os irmãos e em outras ocasiões. É um texto que ele confronta muito até com o que o senso comum acredita o que a gente acredita e passa de um para o outro, e passa de um para o outro, acerca de inferno, acerca de juízo, acerca de como Deus, quais são os critérios que Deus vai vai usar para julgar os ímpios e julgar os justos, e esse texto, ele é muito difícil até de você aceitá-lo, porque ultrapassa os nossos limites mentais, ultrapassa os nossos limites filosóficos, porque a filosofia, Nesse sentido aqui, ela vai imperar mais. E como pode um Deus bom fazer tal coisa? Como pode Deus bom realizar tais ações? E aí a gente vai encont- encontrar aqui alguns confrontos. E eu peço aos irmãos que orem a Deus para entender junto comigo também. Né, que o Espírito Santo fale. Este é o evento mais esperado pela humanidade. E ele é o, o cume, o ápice da história da redenção. Tudo em gira em torno deste acontecimento aqui. É a definição de salvação eterna e de condenação eterna. Existem alguns critérios e existem algumas coisas na qual nós vamos ver e nós vamos dar umas foleadas que não dá para dar muita glória não, às vezes. É silêncio. Eu fiquei estarrecido quando eu comecei a mergulhar um pouco mais e entender que existem coisas que eu não compreendia e que havia aprendido de uma forma, e as escrituras vinham o tempo todo falando sobre tais coisas. coisas. A a primeira pergunta que eu me fiz é qual é a necessidade de um juízo? Qual a necessidade de um julgamento final? Qual a necessidade de tudo isso? O livro de Apocalipse, o que que ele está querendo mostrar? Para onde ele está querendo conduzir? É o livro menos lido, porque ele é o menos compreendido. Apesar do nome do livro ser Livro das Revelações, é o livro mais complicado de ser revelado. Por causa das suas figuras de linguagem e do seu seu gênero literário. A forma como ele foi escrita. As imagens, as ilustrações, é complicado de interpretar. Mas Apocalipse 20, do 11 ao 15, é claro. Muito claro. Tão claro quanto o trono branco do Senhor aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender... É que o juízo, ele é necessário. Essa revelação que o apóstolo João teve na ilha de Pátmos ela não foi à toa. O juízo é necessário para que todos prestemos contas dos nossos atos. Imagine se não tivesse prestação de conta. Todo mundo faria sua lei. Fazia o que queria, andava como queria e o mundo sem lei é um caos se eu sei que não existe consequência eu vou viver da forma que eu quiser então se não houver juízo não há vantagem de viver com lei não há há vantagem de viver sob preceitos organizações que alguém criou e montou e eu tenho que seguir aquele padrão eu quero seguir o meu padrão que a vida é minha eu não presto conta a ninguém então o juízo ele quebra essa ideia homocêntrica, do homem no centro das coisas e coloca na mente dele de que ele vai prestar conta de tudo que ele fizer, de bom ou de mal. Então, sem julgamento não há punição e sem julgamento também não há recompensa. Então, nem existe céu e nem existe inferno. Não existe julgamento. Por isso que o julgamento é imprescindível. Por isso que o julgamento é necessário. Né? e como eu falei agora neste momento, seria uma desgraça enorme, porque o coração do homem é mau. então nenhuma lei que ele fizesse para ele seria bom, todas as leis colaboram, corroboram, qualquer adjetivo, qualquer coisa que a gente quiser usar, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio ego, o meu vem primeiro, então seria um caos muito grande, porém, irmãos, algumas coisas se destacam como as características do juízo, a primeira coisa que nós vemos nas características do juízo é que tem um juiz e esse juiz ele não pode ser comprado. Não há nada que coloque dinheiro no bolso desse juiz. Não há nada que faça ele mudar o seu decreto. Esse juiz ele é justo. Então, existe a verdade de um juiz justo que julgará toda a raça, língua, tribo e nação. Ninguém ficará fora desse juiz. Ninguém passará despercebido desse trono. E o texto é representado como uma figura de um tribunal, que quando o juiz entra no tribunal, todo mundo que vai assistir, aquele aquele momento lá se levanta, da mesma forma o texto vai dizer, versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Então, quando Deus se apresenta, de um nível de santidade que a terra e o céu fogem da presença de Deus porque são passageiros porque são são destrutíveis que serão restaurados novos céus e novas terras então aquela terra é essa nossa e esse céu que nós vemos fugirá do nível de santidade da presença de Deus não se achará lugar para eles a terra e o céu fugiram da presença de Deus e não se encontrou lugar para eles, versículo 1, parte B. Então, o grande trono branco, que o apóstolo João vê, significa santidade, e aquele cujo está sentado nesse trono, é santo, só ele pode sentar naquele trono, só ele pode legislar, e só ele pode julgar de acordo com a lei que ele mesmo fez. O trono branco significa santidade, portanto, os ímpios como nós que estamos aqui hoje, só estarão de pé diante do trono de Deus por causa da misericórdia. Porque pense na quantidade de pecador que vai estar diante de Deus naquele momento. E o único santo é Ele mesmo. A quantidade de pecadores que vai ter lá não está escrito. É incontáveis E só será suportado a presença deles somente para serem julgados. Só. Depois disso, as coisas serão restauradas. Então, assim como nós só respiramos, só andamos, só nos movimentamos pela misericórdia de Deus, porque também somos pecadores, e de acordo com a graça dEle, aquele povo que serão julgados só estarão dentro da presença de Deus por causa da misericórdia dEle, e não somente por isso, mas para serem julgados de tudo que havia feito enquanto vida. O que é imperfeito será destruído. Terra, céu, inferno, morte, ímpios, tudo isso será destruído. Será banido da presença de Deus. Destruir não significa desaparecer, como algumas doutrinas acreditam no aniquilacionismo, que depois que você morre, tudo se acaba. Porque o nível de amor de Deus é tão grande que ele não quer ver o ímpio morrer no lago de fogo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não existe aniquilacionismo seria muito fácil para o homem fazer o que queria, morrer e acabou é mais uma visão naturalista, não existe juízo não existe céu nem inferno como o John Lennon cantou naquela música dele imagine né? Imagine se não existisse céu imagine se não existisse inferno como é que seria Né? então não será como alguns acreditam após a morte, tudo se acaba é mentira a Bíblia diz que após a morte as coisas vão ficarem piores. E depois que ficar pior, vai ficar pior dos piores. E quando ficar pior do pior dos piores, vai intensificar. É como uma fornalha lá na boca do Nabucodonosor. Aumente sete vezes esse grau para ver se esses, esses três caras se queimam aí dentro. Então, nós vamos ver isso aí. O quão duro vai ser a recompensa dos ímpios. E o quão bom vai ser a recompensa dos justos. Então o que é imperfeito será banido da presença de Deus, não significa que será aniquilado, destruído, de uma forma que desaparecerá, deixar de existir, não é assim que as coisas vão funcionar, vai falar-se de dois livros, na verdade de um livro, no singular que é o livro da lei, e livros que foram abertos, e a gente vai entender o que significa esses livros, Qual é a finalidade dele e a finalidade do livro? E os irmãos, prestem bem atenção, notem que este, o livro, ele é a chave que condena e que salva. Ele é a prerrogativa de salvação e de condenação. Como nós lemos aqui no último versículo, versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então, a prerrogativa de salvação, eu vou dar logo um spoiler, Não é os livros das obras. As obras não vão influenciar em nada em salvação. Ou em condenação. Mas o livro da vida sim. Ele condena ou ele salva. E a gente vai entender isso. O porquê que Deus usa dessas formas. Os réus serão julgados e condenados. Esse é o momento de julgamento. Quando João tem a visão desses povos dessas pessoas, pequenos e grandes, acreditamos ser também posições sociais, pobres e ricos, diante da presença de Deus, e serão julgados diante do trono de Deus, livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da da vida, os mortos, versículo 12 ainda, foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, não estou falando do livro da vida, Seram, seremos julgados pelo que está escrito nos livros, irmão, isso é muito importante, porque a gente serve a Deus, serve a Jesus, vemos para a igreja, pregamos o evangelho, e às vezes não sabe nem como as coisas vão acabar, este momento ele é muito importante para entendermos que existe recompensa dos ímpios, recompensa dos justos, e quais são os critérios como isso funciona, né? então, a, o versículo 13, que é um versículo assustador, que é um versículo aterrorizante, que vai dizer que o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades, em hebraico Sheol, em grego Hades, e para nós inferno, a cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, então, se alguém morreu afogado e ninguém viu o corpo, o mar vai dar conta do corpo dele, Se o camarada morreu, não teve tempo nem de ir para o inferno, esperar o juízo, a morte vai dar conta também da vida dele. E aqueles que estão penando no inferno neste momento, o inferno também dará conta deles para todos eles estarem diante de Deus para serem julgados. O inferno não é o fim. O inferno é o começo de uma desgraça. Então, quando a gente manda a pessoa para o inferno, eu vou até ensinar uma coisa ruim, manda logo para o lago de fogo que é pior porque o estágio maior não é o inferno, o inferno é apenas um período probatório, é um período que se aguarda para ser condenado e o martelo ser batido definitivamente, ele está sofrendo e vai sair do sofrimento dele para um maior, e aqueles que vivem com o Senhor, que caminham com Cristo, que vivem uma vida buscando os preceitos de Deus, eles irão para o seio de Abraão ou paraíso, ou céu como a gente gostaria de chamar cada um fala de uma forma um diz que é paraíso o outro apóstolo diz que é céu mas sabemos que existe um lugar em que os santos ficarão aguardando o dia do juízo todos estarão presentes naquele dia a morte, o Hades, o inferno entregaram os mortos que nele havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito os livros das obras não condenam mas definem intensidade de sofrimento assim como os santos têm um galardão, os ímpios também terá mais sofrimento, menos sofrimento não significa mais fogo ou menos fogo, não é que seja um fogo literal, mas mais sofrimento ou menos sofrimento, quem vai falar isso é Jesus, se não me engano em Mateus capítulo 12 ele vai dizer que daremos conta de cada palavra frívola que lançarmos e aquele que tem conhecimento e rejeitou será açoitado mais vezes do que aquele que não tinha conhecimento da verdade, mas também viveu na impiedade e morreu sem Cristo. Este terá um rigor menor do que aquele que tinha o um conhecimento e disse: Não quero saber de Jesus. Hoje pela manhã, lá em Boqueirão, eu e o irmão Gideão tivemos uma experiência lá. Visitamos a casa de um, de um vizinho e disseram para nós que ele tinha recebido Jesus como Salvador. E nós fomos lá conversar com ele, conversar com a esposa dele e a esposa dele assim, muito debilitada, muito doente, e a gente, ela quase não anda, e a gente olhou assim, e ela dizia, não, ele bebe, não, ele faz isso, não, ele faz aquilo, aí Gideão disse assim, pronto, então a senhora, como ele se converteu, a senhora vai com ele para a igreja, para ajudar ele a dar força, aí ela disse, não, ainda não é o momento, aí eu fiquei pensando, a pessoa está literalmente debilitada, não podem andar, mas ainda existe um momento que ela acha que existe na cabeça dela. Momento para quê? Não sei. Se fosse pelo menos jovem, a gente escuta ainda do jovem. Não, eu quero curtir a vida. Não existe nem resposta para isso. Então, nós fizemos a nossa parte. Oramos por eles e fomos embora. Né? E vamos continuar dando assistência a eles. Mas aí a gente vê o nível de dureza do coração. Eu não tenho mais expectativa nem perspectiva com nada. Uma pessoa está batendo na minha porta dizendo que existe uma salvação para os meus pecados. Aí eu digo que não é o momento. E a gente vai entender por que pessoas dizem isso. E a resposta está no livro da vida. Esses livros não condenam, mas definem intensidade de sofrimento. Assim também como esses livros no Tribunal de Cristo não define é, salvação, mas define nível de garladão, de recompensa. Uns crentes terão mais galardão, mais recompensa do que outros, porque Deus é justo. Uns trabalham mais do que outros, ambos estão no céu, salvo, mas um terão recompensa maior do que outro. Também não me pergunte por quê, a Bíblia também não explica o porquê. Mas existe. E o inferno não é um, um sofrimento em massa, todo mundo do mesmo jeito, não. Cada um dará conta segundo as suas obras. Um sofre mais, outro sofre menos. Qual, a, qual é a, a, a igualdade? Todos estão sofrendo. Um mais e outro menos. Então, que os irmãos entendam isso, fique bem definido. Os livros das obras não definem condenação, define intensidade de sofrimento ou de galardão. E o outro livro, que a partir desse momento, que os irmãos prestem bem atenção, se quiserem anotar, anote, porque existem alguns textos que vai ser citado. o livro da vida. Neste livro estão os nomes daqueles que foram escolhidos por Deus, Antes da criação do mundo, para fazer parte da família de Deus, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Convido os irmãos a abrir comigo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Versículo 29 e 30. Pois. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, nós vemos que Deus escolheu um povo para ser eleito, um povo para caminhar com ele um povo, assim como ele escolheu dentre várias nações no período antigo, escolheu Israel dentre toda a humanidade ele escolheu um povo para ser sua família eu acredito que boa parte dele está aqui nessa noite povo de Deus família de Deus que está espalhado na face da terra, Jesus estava conversando com seus discípulos, ele disse existe ovelhas que estão fora deste aprisco, nem todo mundo está em Israel Existem ovelhas que estão uh, No medo, passa, lamita Estão no Brasil, estão nos Estados Unidos Ovelha de Deus que está em todos os lugares Então, este livro É o rol De membresia de Deus Que foi escrito Antes da fundação do mundo Agora os irmãos voltam para Apocalipse Mas dessa vez, capítulo 13, versículo 8 Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 É importante os irmãos lerem acompanharem porque não é fácil de compreender algumas coisas Apocalipse 13, versículo 8 diz todos os habitantes da terra adorarão a besta a saber, todos aqueles que não estiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo observe que nada é agora, tudo já foi preparado todos os textos vão regredir Tudo joga para um projeto de antes de todas as coisas serem criadas. O Cordeiro de Deus, que nós sabemos que Jesus morreu há dois mil anos atrás, mas o projeto de morte foi antes do mundo ser criado. O Livro da Vida, que foi escrito antes que o mundo fosse criado. E nós precisamos entender, nós estamos chegando a uma conclusão, estamos chegando ao entendimento aos poucos. Vamos entender aos poucos. O Livro da Vida... Onde estão os nomes daqueles que foram escolhidos por Deus? Apocalipse 13, 8, diz que adorarão a besta na terra aqueles que o nome não foi escrito na na vida antes da fundação do mundo. Agora correm lá para o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. Esse é um pouco mais claro do que o capítulo 13. Capítulo 17 do Apocalipse, versículo 8, vai dizer A besta que você viu... Era, já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Agora, o detalhe é esse. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. O que a Bíblia está querendo dizer é que existe um livro cujo nome de algumas pessoas não foram escritos nele. E nós sabemos que agora, que o critério do juízo, é ter o nome escrito no livro da vida para ser salvo. Aqueles que quando o livro for aberto e o nome for citado, vinde e bendito do meu Pai. Aquele que o nome não foi encontrado, apatai de mim para o fogo eterno. É isso que vai acontecer. Qual é o detalhe? Tudo isso já foi preparado e definido antes da fundação do mundo esse é o detalhe e é isso que dá um giro na nossa cabeça, como é que pode as coisas terem sido definidas, mas eu estou vivendo uma realidade, mas isso foi preparado antes da fundação do mundo sim, não me pergunte como também não sei, e se eu soubesse era melhor a gente se levantar e ir embora, porque um Deus todo poderoso, soberano, eterno e imortal, ele couber na minha intelectualidade e ele deixa de ser eterno, soberano e imortal, Ele passa a ser um fruto da criação do homem. Então, de maneira nenhuma, o ser humano pode compreender Deus. De maneira nenhuma, Deus pode ser colocado em laboratório para ser estudado. Então, nós não podemos querer conhecer o insondável, o inconhecível de Deus. Como Paulo, ele está citando, ele está falando no capítulo 11 de Romanos, falando sobre a eleição dos judeus, e do enxerto daqueles que não eram judeus, mas que foram enxertados nesse projeto de salvação, no versículo 36 ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus caminhos, inescrutáveis seu juízo, quem porém conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? ninguém, ninguém chegou para Deus e disse assim, cria o homem dessa forma, ninguém pode dar sugestão para ele, porque ele existe antes de todas as coisas, então, o o livro foi escrito, antes da fundação do mundo nós vimos esses textos, e o nosso nome, e é aqui que eu gostaria que os irmãos entendessem, o nosso nome não é escrito no livro da vida, quando nós levantamos a mão, quando nós levantamos a mão para o Senhor, revela que o nosso nome está escrito no livro da vida, é diferente, Quando a gente passa a inverter, a gente vai começar a entender. Não é eu aceitei a Jesus como o meu único suficiente Salvador. Seu nome agora vai para o livro da vida. Não. Quando você se decide por Cristo, que o Espírito Santo trabalhou em você, é porque seu nome já foi escrito no livro da vida, e agora você está revelando que tem seu nome escrito lá. É assim que funciona. E aqueles cujas pessoas dizem, hoje não... Amanhã, depois e morrem desse jeito, porque tem gente que no leito do hospital se decide, eu já vi várias pessoas que quando estão no estado final de vida, elas se decidem por Cristo. Mas pessoas que não, amanhã, não, não sei, vamos aguardar mais um pouco, não, ainda não aproveitei a vida, e morre desta forma, eu não estou dizendo que se arrepende lá na frente, e morre desta forma, prova evidencia e revela que o nome dela não foi escrito no livro da vida. Porque se assim o for, nós temos que rasgar o capítulo 20 do juízo final. Que a prerrogativa é teu nome ou não teu nome. Então a gente precisa entender como essas coisas funcionam. Agora os irmãos, um texto muito conhecido da igreja, que inclusive na ceia vai ser citado novamente, Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, Jesus dá uma, uma declaração que muitos de nós não esperávamos que pega muita gente de surpresa, Mateus capítulo 26, versículo 28, 27 e 28, Amém? E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos, e tomando cálice, e deu graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por todos, é assim que o texto está dizendo? O sangue da Eterna Aliança que é derramado por muitos, não por todos. Jesus morreu por aqueles cujos nomes estavam escritos no Livro da Vida essa é a prerrogativa João capítulo 17 Jesus vai dizer, pai aqueles que o senhor me deu não se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição que era Judas Iscariotes mas os onze que o senhor me deu que estão comigo, enquanto ele estava comigo eu os protegi, isso está lá em, em João capítulo 17 versículo 6 enquanto ele estava comigo, eu os protegi a não ser aquele que estava destinado à perdição porque Jesus sabe quem são as ovelhas se eu não me engano, no capítulo 6 ou 7 de João, Jesus está tá batendo com os escribas e fariseus. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me ouvem. Vós, porém, não são as minhas ovelhas. Jesus é claro. As ovelhas de Cristo, como nós estamos fazendo hoje, como vai ser feito lá em Boqueirão, como é feito na rua Evangelismo, elas irão ouvir, a voz do pastor delas, e elas serão despertadas do sono, e aqueles que não foram despertados desse sono, é porque Deus os entregou, as paixões dos seus próprios corações, aonde nós vemos isso, Romanos capítulo 1, e Deus entregou os homens, as, as inclinações do seu coração, para cometer torpeza homem com homem, a ira de Deus, somente dele deixar, a nossa vida na nossa mão, já é o motivo de Deus mostrar a sua ira. A partir do momento que Deus diz, você quer viver a sua vida, a partir do momento que Ele entrega a sua vida na sua mão, para você fazer as suas escolhas, você se perde, porque o coração do homem é mau. Agora, quando o Espírito Santo influencia, convence do homem da justiça, do pecado e do juízo, a graça de Deus é irresistível. Nós seremos despertados desse sono como nós fomos e nós teremos a noção de que existe a necessidade de adorar Jesus. Não por obrigação, mas por amor. Mas se dependesse de nós, nós não buscaríamos a Deus. Romanos capítulo 3, antes do versículo 10 em diante, vai dizer não há um justo sequer na terra, não há quem busque a Deus e não há quem faça o bem. No versículo 23 vai dizer, e porque todos pecaram, e longe e destituídos estão da glória de Deus se dependermos de nós escolher Cristo nós não escolheríamos mas através do Espírito Santo que abre o nosso entendimento e nos convence de que nós estamos errado e que gera uma contrição e um arrependimento de fazermos nos prostrarmos diante de Deus aí sim, nós fazemos a escolha certa é por isso que João 8:36 36, 32 vai dizer e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a liberdade? É quando nós conhecemos a Cristo, impulsionado e direcionado pelo Espírito Santo, os nossos olhos espirituais se abrem, deixamos de ser apenas carnais, passamos a ter a natureza de Cristo também e agora nós temos o desejo e a vontade de fazer aquilo que agrada a Ele. Isto é liberdade. Quer ver prisão? Efésios capítulo 2, versículo 2. Que o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, não há liberdade para o ímpio. Ele vive de acordo com o príncipe da potestade do ar. Quando eu acho que eu estou fazendo algo para mim, sem Deus, eu estou fazendo a vontade do diabo. Da mesma forma como o Espírito Santo, ele trabalha nos filhos da obediência, Satanás, João 8, 44, diz, Jesus fala que existem os filhos do diabo, é inegável, existem os filhos do diabo, né? e Romanos capítulo 9, do versículo 13 em diante, também vai dizer, que existem aqueles que foram preparados para o dia da ira, é claro, resposta, livro da vida, se o nome está escrito, é porque é a família de Deus. Se o nome não está escrito, é que Deus permitiu que ele vivesse a vida dele e fosse julgado e condenado pelo que ele fez. Pronto. Não há falta de amor. Na verdade, falta, é, tem muito amor. Pelo fato de todo mundo ir para o inferno e ele escolher a família dele, tem amor. Ele poderia muito bem fulminar todo mundo e destruir tudo, mas ele não fez. Nós estamos aqui sendo reconhecedores deste amor. É um pouco difícil de compreender, mas nada nos impede de voltarmos, lermos e compreendermos um pouco. Então, o livro da vida é quem determina os destinos, salvação e condenação. Após serem julgados, não existirá mais céu nem inferno, irmão. Céu e inferno não existirá mais. Eles serão condenados ao lago de fogo. Onde é que nós vemos isso? no versículo 14 de Apocalipse, então, no versículo 13, ah, o mar, os mortos e a morte, o mar, a morte e o inferno entregarão os mortos para serem julgados, no versículo 14 vai dizer, depois que eles fizeram o papel deles, que entregaram os mortos, que estava na responsabilidade deles, agora tem um juiz até do inferno vai ser julgado, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte não só a morte e o inferno serão lançados mas todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida e é assim que felizmente ou infelizmente funciona quer queira quer não o juízo de Deus é dessa forma está mais claro do que água como é que funciona, cabe a nós agradecemos a Deus por estar aqui Ouvindo e o adorando Significa que os nossos nomes Foram escritos no livro da vida E tem muitas pessoas Cujos nomes foram escritos no livro da vida E que ainda serão despertados desse sono É por isso que temos que pregar É por isso que temos que evangelizar Porque os filhos de Deus serão despertados no tempo dele Por isso que Paulo fala Um coloca semente Outro rega E o outro colhe Então, um trabalha de um jeito, lá na frente o outro trabalha de outra forma, e Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai transformando as vidas e vai despertando aqueles que serão acordados para a realidade do reino, porque o reino de Deus é chegado. João capítulo 3, versículo 18, já se caminhando para o final, porque é muita coisa, eu acredito que já ficou claro como é que funciona, João capítulo 13, versículo 18, vai dizer, quem crê nele, não é condenado, não há juízo contra ele, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não creu no Filho Unigênito de Deus, ou seja, quem crê, não é condenado, porque já foi escrito, antes dele dizer que queria Jesus, É assim que funciona, entendam isso. O juízo, ele gira em torno desse livro. Esse livro é o que define as coisas. E se ele foi escrito no livro antes da fundação do mundo, não é a minha atitude aqui que vai mudar. A minha atitude aqui só vai responder ao que já foi feito. Precisamos entender isso aqui. Quem crê nele não é condenado, porque já foi perdoado os seus pecados seu nome já foi escrito no livro da vida por isso que ele não é condenado ele está revelando que ele é família de Deus ele está revelando que faz parte do propósito de Deus mas quem não crê já está condenado porque também seu nome não foi escrito no livro da vida e ele está revelando isso e eu gostaria de concluir irmãos com Romanos capítulo 8 versículo 1 portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida libertou da lei, do pecado e da morte. Não há condenação para nós. Esse texto não é para nos atemorizar, era para nos alegrar, porque quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, e vai dizer, Messias, você fez isso, 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 mas você não será condenado por isso. Vinde e bendito meu Pai Maurício você fez isso, isso e isso Mas o sangue de Jesus O purificou de todo o pecado Porque agradou Meu Pai de você E escreveu seu nome no livro da vida E a pergunta não tem resposta Não há resposta para isso Romanos capítulo 9 a Paulo vai fazer uma citação do profeta Isaías E vai dizer Quem és tu homem para me questionar? E eu vou abrir para ficar mais fácil dos irmãos entenderem para me fechar. Romanos capítulo 9, do versículo 14, tem essa declaração do apóstolo Paulo que já é uma citação do profeta. Ah, versículo 15, Pois ele diz a Moisés... Deus dizendo a Moisés, né? Paulo está fazendo uma citação, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, portanto isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus, foi Ele que fez foi Ele que nos permitiu estar aqui, foi Ele que escreveu o nosso nome, foi Ele que enviou Jesus para morrer por aqueles, como Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 26, o meu sangue que foi derramado por muitos, se fosse por todos, seria por todos, mas não teria lógica, se fosse por todos, não precisaria de juízo, porque todo mundo ia viver com Deus, se Jesus morreu por todo mundo, não haveria necessidade de livro da vida, porque o livro da vida é uma seleção, é uma festa de grife, vai ter uma pessoa lá na frente, é um símbolo, obviamente, seu nome está aqui, se não está, você não entra, é assim que vai funcionar, sabe aquela festa bem chique, que para as limusines na frente, qual o nome do senhor? O senhor recebeu o convite, se não, o senhor não entra, pode ter o carro mais caro que for, mas se o seu nome tiver, pode entrar, você foi convidado, mesma coisa, por isso que Mateus também vai dizer, muitos são chamados e poucos escolhidos, e os, e os textos vão começando a fazer sentido, e a gente vai começando a entender por que isso. Eu não entendo isso, mas está aqui, está bom, está certo, mas eu não entendo. Então lembre-se, o evangelismo ele é fundamental para despertar do sono o povo de Deus. Porém nem todo mundo é povo de Deus, somente aquele que crê. E eles só crerão pela resposta, se o nome dele foi escrito no no livro da vida isso não depende de nós e não nos interessa, o que interessa é pregar a pregação do evangelho irmão, vou até fechar minha bíblia a pregação do evangelho ela é condenação para uns e salvação para outros, Jesus, Paulo vai dizer que Jesus é pedra principal para uns e pedra de tropeço para outros Quando eu chego naquela casa lá Que fomos hoje de manhã E disse, irmã Bom dia, a senhora quer Jesus Ela disse, quero não Jesus se torna pedra de tropeço Fogo consumidor para ela Mas a partir do momento Disse, eu preciso desse Jesus Eu preciso uma novidade de vida Ele se torna salvação E purificação na vida daquela mulher Então todo dia Quando nós saímos das nossas casas Nós saímos com o juízo de Deus E nós saímos também com o amor de Deus. Quando as pessoas veem esse cara é crente. Não, mas esse negócio de crente. Quando você ministrar o evangelho, não é essa pessoa. Você é juiz de Deus. Você carrega o evangelho nas costas. A mensagem que sai da nossa boca, ela salva e condena. A partir do momento que a pessoa toma conhecimento de Jesus. Do seu reino, do seu amor. E das coisas que ele está por fazer e que ele já tem feito. E ela rejeita ela está caminhando para a destruição e juntando ira para o dia da ira. Mas quando uma pessoa se converte e diz, de fato, eu preciso de transformação, essa pessoa, ela encontra salvação. Então, irmãos, como foi citado o texto, nenhuma condenação há para o povo de Deus. Não tenham medo do juízo, porque o juízo, ele não será de condenação para nós, mas será de eternidade com Cristo. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor nos dê o direcionamento e que o Espírito Santo possa trabalhar nossas vidas. Amém?